0: ¡Hola Mujeres Mágicas! Finalmente es miércoles y este es el episodio ya 21 de la tercera temporada. ¡Wow! Que sí ha pasado el tiempo. Así es que donde sea que te encuentres hoy en tu viaje por la salud hormonal, este podcast es el punto de partida perfecto para que puedas colocar todas esas piezas del rompecabezas de tu salud hormonal en su lugar. El secreto que la mayoría de las mujeres desconocen sobre la menopausia y los años posteriores, es que puede ser el momento más esclarecedor, más satisfactorio y mucho más apasionante de tu vida. Antes de burlarte de esta idea que tengo, considera la libertad que conlleva estar en la menopausia. Puedes usar este tiempo liberador para finalmente liberar viejos patrones y hábitos que ya no necesitas. Y una vez que estás en la menopausia, finalmente puedes dejar de lado los altibajos hormonales que marcaron las otras etapas de tu vida. Y recuerda que decimos que una mujer está en la menopausia si ha pasado 12 meses sin su periodo. Si bien eso parece bastante simple, es bueno saber exactamente cómo es estar en la menopausia y qué esperar en los próximos años. Así es que comencemos.
1: Alquimia Hormonal es ese espacio para encontrar las mejores herramientas para tu salud hormonal, emocional y espiritual. Es un lugar seguro donde entenderás cómo sanar tus desequilibrios hormonales, la importancia de la alimentación consciente y lo necesario de cuidar tu piso pélvico en todas las etapas de tu vida.
0: Antes de comenzar a hablar sobre la posmenopausia, te quiero hacer una cordial invitación Hace dos semanas mi querida amiga y compañera Gabriela Martínez me hizo una invitación de participar en su podcast Yo Soy Salud, donde hablé sobre alimentación en la perimenopausia y la menopausia. Así es que te invito a que vayas, seas parte de su comunidad y que también escuches ese episodio que va a ser una pieza más para que fortalezcas todos tus conocimientos acerca de la menopausia, de la perimenopausia y sobre todo también de la posmenopausia para que tengas todas estas piezas para que entiendas más a tu cuerpo y cómo vivir en bienestar en esta etapa de tu vida. ¿Y qué es la famosa posmenopausia? Una vez que estás en la posmenopausia es frecuente y desalentador seguir experimentando estos terribles sofocos, pensamientos confusos y todos los demás síntomas de la menopausia que tú esperabas dejar atrás. ¿Pero qué es lo que pasa? En la posmenopausia puedes generar un nuevo conjunto de inquietudes aún más inquietantes como es la incontinencia urinaria y la pérdida ósea. Muchos a, síntomas posmenopáusicos aún pueden atribuirse al desequilibrio hormonal porque después de todo... Seguimos teniendo hormonas sexuales en la posmenopausia. Y aunque puede ser difícil encontrar información sobre lo que te sucede una vez que se te ha detenido el periodo, es por eso que todos estos episodios pueden ser una guía, al igual que la guía que escribí, Menopausia Integral, que la puedes adquirir en www.edusantibanes.com-ebook. Pueden ayudarte a prevenir la pérdida de ósea, a mantener tu vida sexual activa, a retardar la caída y el adelgazamiento del cabello, a evitar problemas de salud graves y también a saber entender a tus emociones y trabajarlas desde una forma que sea productiva, que sea constructiva para ti. Así es que mi invitación es que escuches cada uno de los episodios de esta temporada para que así puedas entenderte aún más y para que puedas prevenir y si tú no tienes la dicha de no haber pasado por ninguno de estos síntomas, pero que así puedas entender ciertas cosas y poderlas trabajar desde una manera mucho más saludable y sobre todo desde tu poder. ¿Por qué puede ser difícil saber cuándo terminan tus periodos para siempre? Bueno, en algunas mujeres puede ser que no llevan este conteo, otras tal vez no saben que tienen que pasar 12 meses consecutivos para decir que ya estás en la posmenopausia. Claro, yendo también con tu doctor para que lo verifique. Eh, algunas mujeres esperan que el sangrado de este mes sea el último pero luego tienen otro periodo meses después o al mes siguiente y después tienen que empezar a contar de nuevo. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente tú tenías 11 meses sin tener tu periodo, en el doceavo te llega y ¿qué es lo que pasa? Que tienes que volver a comenzar y recordar que tienen que pasar 12 meses consecutivos para poder decir que ya estás en la posmenopausia. Además de la transición natural a la menopausia, como ya lo describí anteriormente, a algunas mujeres se les estirpan los ovarios quirúrgicamente. Entonces, de repente se les considera posmenopáusicas porque no hay posibilidad de que tengan otro periodo. Pero las mujeres que dejan de tener periodos durante la quimioterapia pueden volver a tenerlos una vez finalizado el tratamiento. Incluso si el tratamiento provoca la interrupción de la, men interrupción de la menstruación, durante todo un año, la mayoría de los médicos aún así no consideran que una mujer sea posmenopáusica sin verificar sus niveles del hormón estimulante de folículo, que es la FSH. Las mujeres que toman cualquier tipo de terapia de reemplazo hormonal, incluso si no han tenido un periodo en 12 meses, también no significa necesariamente que son posmenopáusicas porque esto se debe a que una vez que interrumpen la terapia de reemplazo uh, hormonal, por lo general comienzan a tener nuevamente algunos de los síntomas de la menopausia. Y bueno, dado que la experiencia de la menopausia, como ya se los he dicho aquí, constantemente es diferente para cada mujer, al igual es la posmenopausia, porque también tiene muchas variaciones, existe una amplia gama de posibilidades de síntomas, de la menopausia, al igual que enfermedades relacionadas y también la calidad de salud. Algunas mujeres tienen muchos sofocos, algunas tienen muy pocos, algunas no sufren de sofocos, mientras que otras tienen sudores nocturnos hasta los 70 años, mucho después de que sus periodos han cesado. Como ves, todas somos diferentes. Todas tenemos eh, nuestras hormonas en diferente variación, ni siquiera sabemos cuándo las mujeres dejarán de tener sofocos porque hay demasiadas variables para ser precisa. Tal vez te estés preguntando, bueno Edu, ¿se le considera una mujer posmenopáusica hasta que se muere? Mi respuesta es sí, pero técnicamente también está la pospubertad y el posparto. La diferencia es que estas otras etapas de la vida tienen finales naturales porque comienza una nueva etapa y no hay connotaciones negativas. Por ejemplo, no existe en la pospubertad o en el posparto la cuarentona, la cincuentona, la menopáusica, la posmenopáusica. Debemos de entender que simplemente dejamos de ser fértiles, pero somos útiles y todavía tenemos muchísimos proyectos por seguir creando. Todavía podemos expandir nuestra luz y seguimos siendo bellas y con hermosos cuerpos y sobre todo con una sabiduría para pasar a nuevas generaciones y sí la posmenopausia es la nueva etapa después de la menopausia y sí es un periodo largo y muy interesante pero aquí mi invitación es que dejes de preocuparte por etiquetarlo y más bien te enfoques en lo importante en que entiendas esta nueva etapa de la vida y que le saques el máximo de provecho y sobre todo que te diviertas. Es lo más importante. días atrás estaba viendo unos videos en YouTube y me estaban sugiriendo un video de Jorge Bouquet donde habla sobre la crisis de los 40 y los 50 que te invito a que vayas y veas su punto de vista. Creo que cuando escuchamos la frase de la crisis de la mediana edad tendemos a pensar en hombres que se apresuran en comprar motocicletas o autos deportivos o a dejar a sus mujeres e irse con una mucho más joven. En este mismo periodo a la mujer se le define por sofocos, aumento de peso, impulso sexual en picada, malhumoradas, que nada las entiende. Pero qué es lo que pasa? ¿Qué descubren ambos sexos en la mediana edad si realmente fueran capaces de ser responsables de cuestionarse, de sentir, de vivir y soltar sus emociones? Lo que ambos descubrirían rápidamente es la inseguridad y la urgencia de sentirse jóvenes nuevamente. ¿Por qué? Porque hemos glorificado mucho, por lo menos en Occidente, la juventud. Cuando hay un mundo de posibilidades, si realmente nos abriéramos, a descubrir que podemos vivir nuestras vidas de diferente manera, que no tenemos por qué querer seguir siendo jóvenes, que aún hay muchísimas cosas por las cuales vivir y divertirnos sin necesidad de querer vivir como cuando éramos jóvenes. No aceptamos esta transición y creo que es momento tanto hombres como mujeres para que vuelvan a examinar sus valores y tratar de encontrar ese sentido a la vida lo que es importante para cada uno de ellos en este viaje y vivirlo y transitarlo desde la mejor manera para cada uno de nosotros, lo que significa bienestar para cada uno de nosotros. Así es que te recomiendo que escuches el audiolibro o también, si puedes, que lo compres, el libro de El Hombre en Busca de Sentido de Víctor Frank. A mí me fascinó, me hizo ver la vida con otros ojos y te invito a que te des esta oportunidad de que tienes aún una infinidad de propósitos y que puedes compartirle al mundo, que todavía puedes crear y que todavía puedes liderar y que todavía tienes mucho más que darle al mundo. Simplemente lo que pasó es que ya no eres fértil, pero aún eres fértil para un montón de cosas más. Creo firmemente que cada vez hay más mujeres que deciden vivir la menopausia desde una perspectiva mucho más saludable, amorosa, positiva, empoderadora y que sí aceptan que hay muchos beneficios en estos cambios y que también aceptan estos efectos secundarios negativos de la menopausia y que no los enfatizan porque ya por mucho tiempo la menopausia ha enfatizado, todas las personas que hablan sobre la menopausia han enfatizado eh, lo negativo en vez de enfatizar las alegrías, los placeres de la posmenopausia, muy apenas si se mencionan. Y es por eso que estas invitadas de esta temporada fueron perfectas. Porque nos hablaron de cómo ver la menopausia desde otra mirada, mucho más amorosa, con más posibilidades. Y es injusto que solamente hablemos de lo negativo cuando en cada etapa hay muchísimas cosas más por las que agradecer, por las cuales honrar, que lo negativo. Así es que gracias a cada una de mis invitadas... Y es sé que las generaciones anteriores de mujeres no solían hablar de sus cuerpos ni mucho menos de las complicaciones de sus periodos. Y por eso en este podcast hablaremos de todo eso para romper patrones limitantes y para sacar lo mejor de nosotras y para tener mayores posibilidades desde una forma mucho más poderosa, mucho más amorosa y más saludables. Es cierto que hay algunas mujeres famosas que han escrito sobre sus experiencias de menopausia, posmenopausia en sus autobiografías, pero esas fueron excepciones. Hoy en día las mujeres están aprendiendo y compartiendo lo que saben sobre la menopausia y la salud y me encanta y me da muchísimo gusto que cada vez haya más a espacios donde se hable de esto y sobre todo que estén marcando la diferencia en la experiencia general de todas nosotras, porque necesitamos esto. Basta de esas creencias negativas. Basta y aceptemos cada una de nuestras etapas, honrándolas y viviéndolas y disfrutándolas al máximo. Y bueno, después de este acaloramiento que tuve, a lo mejor algunas de ustedes se han de estar preguntando ¿y hay beneficios en la posmenopausia? Creo yo que todo depende del cristal con el que quieras vivir y ver la vida. Hay muchísimas cosas que cambian para mejor después de la menopausia. Porque para algunas de ustedes puede ser que finalmente el sangrado abundante se ha ido. Ya no hay cólicos. Ya no tienen preocupaciones sobre el embarazo. Ya no tienen que tomarse la píldora anticonceptiva. A lo mejor algunas de ustedes padecieron de muchos síntomas en esta transición de la perimenopausia a la menopausia. Y ya está comenzando a disminuir estos síntomas. A lo mejor algunas de ustedes tienen hijos y es posible que ya se hayan mudado de, de su casa y finalmente ustedes se puedan dedicar a sus propias actividades. Probablemente si estás trabajando y quieres ya dedicarle más tiempo a tus necesidades con regresar de nuevo a la escuela o cambiar de trabajo, o tomar una clase de arte, de repostería, de música o ser voluntaria de una manera significativa, algo que tú siempre quisiste. No sé, las posibilidades son infinitas. Algunas de las mujeres posmenopáusicas que conozco han utilizado este tiempo especial para abrir restaurantes, para iniciar empresas en internet, para convertirse en maestras, eh, para ir a la escuela nuevamente, a escalar montañas, aprender un nuevo idioma, a viajar durante meses... Y por supuesto también muchas de ellas me han enseñado que han empezado a disfrutar a sus nietos desde otra perspectiva. Desde una perspectiva en la que los nutren en vez de sentirse apegadas, todo lo contrario. Les enseñan que hay un montón de posibilidades que porque están en esta nueva etapa de su vida no significa que ya su mundo se acabó y que esta edad es puras enfermedades, puro dolor, todo lo contrario. Están enseñándole a sus nietos una forma diferente de vivir en plenitud. Y para mí eso es maravilloso. Las mujeres menopáusicas, posmenopáusicas son una fuerza de la naturaleza. Es lo que yo creo, es lo que he aprendido con las invitadas, y con otras mujeres que conozco que se están re redescubriendo a sí mismas, incluso mientras superan sus propios síntomas, sus angustias o tal vez la incomodidad de, de envejecer. Están aprendiendo a expresarse tan alto como sea necesario para que sus voces sean escuchadas. Sentirse bien en la posmenopausia es un objetivo tan importante como cualquier otro que hayas tenido en tu vida. Es un más. Es, debes de tenerlo siempre claro que sea ese tu objetivo, que a través de estos episodios que has aprendido cómo funciona tu cuerpo y que sobre todo lo que tú realmente necesitas, no lo que te dice el exterior, que tú te aprendas a conocer y que te des todo eso que necesitas para mantenerte feliz, saludable, en bienestar, en equilibrio. Incluso si todavía estás lidiando con algunos síntomas de la menopausia, tu cuerpo te está haciendo avanzar con seguridad por todo esto que has estado aprendiendo y por todo esto que estás soltando y lo que estás aceptando de ti que estás sacando tu máximo poten potencial, ahora finalmente te puedes permitir vivir en confianza en ti misma y reemplazarlo, reemplazar esos miedos por tu confianza. Y ya para finalizar, quiero compartirte seis síntomas muy comunes de la posmenopausia. La invitación es aquí que aproveches las oportunidades que la vida te ofrece y la mejor manera de vivirlas es estando saludable y prevenir estos síntomas posmenopáusicos. Y te voy a, a decir qué puedes hacer para eliminarlos o minimizarlos para que así disfrutes de una posmenopausia saludable e integral. Lo primero es los sofocos. Sí, para muchas mujeres todavía siguen experimentándolos. Yo sé que es irritante, pero no es inusual. Los sofocos continuos a menudo se deben a los efectos del estrés en las glándulas suprarrenales. Cuando estás bajo constante estrés, las glándulas suprarrenales no pueden apoyar la producción adecuada de estrógeno, que se necesita desesperadamente porque los ovarios producen menos estrógeno durante la pesmenopausia entonces mi invitación aquí es a que consumas hierbas pero también recuerda antes consultarlo con tu médico eh, estas hierbas te ayudan con los síntomas de la postmenopausia eh, que es el black coach, el trébol rojo y el gudzu también otro síntoma que es muy usual en la posmenopausia es la sequedad vaginal casi la mitad de todas las mujeres entre los 40 y 59 sufren de sequedad vaginal eh, que a menudo se atribuye a la disminución de la producción de los estrógenos. Los síntomas varían ampliamente, desde picación leve, sequedad, hasta molestias más graves y sobre todo relaciones sexuales dolorosas. La sequedad vaginal también puede afectar drásticamente tu deseo sexual, y para muchas mujeres, el uso de supositorios de vitamina E o lubricante natural antes y durante las relaciones sexuales pueden ayudar. Las mujeres con sequedad más severa relacionada con la atrofia vaginal pueden intentarse aplicar estrógenos bioidénticos tópicos, que ya de esto eh, tengo otros episodios donde he hablado, pero sabes que debes de eh, consultarlo con tu médico. Estos se aplican directamente a la vagina. Y también es posible que hables con tu médico sobre otras opciones y también mi invitación es también lo he repetido muchas veces en estos episodios del podcast a que tengas más orgasmos porque eso también te va a tener mantener eh, lubricada tu vagina. El tercer síntoma que pueden padecer muchas mujeres es el adelgazamiento del cabello o incluso la pérdida significativa del cabello. Es una preocupación que tienen muchas mujeres y que es inquietante Después de la menopausia, los desequilibrios entre la testosterona y el estrógeno pueden empeorar con el tiempo y provocar la caída del cabello, al igual que la falta de ciertos nutrientes o demasiado estrés. Que recuerden que también se los he dicho mucho en los episodios del podcast, como lo dijo el doctor Mark Hyman, el estrés es la puerta de entrada a un montón de enfermedades, por eso siempre insisto en que hagas una técnica de relajación todos los días también algo que te puede ayudar a restablecer el ciclo de crecimiento del cabello y reducir el adelgazamiento o la caída del cabello es llevando una buena alimentación y sobre todo que sea baja en carga glucémica que consiste en limitar aquellos alimentos que producen un aumento moderado o alto de niveles de azúcar en la sangre también que, que consumas vitaminas como la A la B especialmente la biotina Así igual como vitamina C, D, alimentos que la tengan, C, D y E. Bueno, con el caso ya también se los he dicho, con la vitamina D, esta lo puedes tomar a través del sol, de que estés por lo menos unos 15 minutos sin protector solar. Y por supuesto también consumir alimentos que contengan calcio, magnesio, cobre, zinc, hierro y sobre todo ácidos grasos como el omega 3. Y bueno... Si necesitas elegir un multivitamínico integral, por favor que sea de alta calidad. Y, y por supuesto que si le puedes preguntar a tu médico antes, también sería una excelente opción. El cuarto síntoma son los problemas con la frecuencia o urgencia urinaria. Son bastante comunes en las mujeres y muchas mujeres no hablan de ello por vergüenza o por tabúes. Pero déjame decirte algo que en cuanto antes aborden los síntomas de la incontinencia urinaria va a ser mucho más fácil de tratarla. La incontinencia urinaria puede desarrollarse debido al adelgazamiento y debilitamiento de los músculos pélvicos, los tejidos conectivos y debido a factores como el exceso de peso, la resistencia a la insulina y los irritantes de la dieta que el cuerpo considera tóxicos cuando se ingieren. Para algunas mujeres la crema tópica de estrógeno es útil también los ejercicios del suelo pélvico, como los ejercicios de Kegel pero eso sí tienes que hacerlos de una manera correcta, porque si no lo sabes hacer, más bien te va a dañar. La fisioterapia o el, o el masaje de Holistic Pelvic Care que yo hago te pueden fortalecer los músculos. Además, existen opciones quirúrgicas mínimamente invasivas, más nuevas, que te pueden ayudar. De esto tienes que hablar con tu doctor porque no puedo yo eh, darte opinión al respecto. El quinto síntoma en la posmenopausia es que aumentan las probabilidades de riesgo de fracturas, pero no te preocupes que te voy a decir cómo fortalecer los huesos y reducir esa probabilidad de fracturas. Los años inmediatamente posteriores a la menopausia, escúchalo bien, son especialmente críticos porque la pérdida de ósea tiende a acelerarse antes de volver a disminuir dentro de los 5 a 7 años posteriores a la menopausia. Así es que para proteger tus huesos lo que necesitas es una amplia gama de nutrientes, así es que te invito a que incluyas calcio, magnesio, vitamina D, vitaminas K1 y K2 y por supuesto... Esto debes de incluirlo no solamente en tu posmenopausia, sino antes que lleves un estilo de vida activo, que camines o que vayas al gimnasio o que hagas yoga o que hagas bicicleta o que hagas sobre todo algo que, que trabajes tu fuerza muscular ya sea levantando pesas o, o cualquier entrenamiento con tu propio cuerpo, lo que tú decidas, pero que apoye el proceso normal y saludable del recambio óseo. La pérdida ósea es un tema tan preocupante para muchas mujeres, así es que por favor incluye esto que te digo a tu estilo de vida. El último síntoma y que es bastante temido por las mujeres es la pérdida de memoria. No sé si te suena familiar un nombre olvidado, un bolso perdido. Pueden preocupar a cualquier mujer posmenopáusica y te preguntarás, ¿es acaso el comienzo de problemas graves de memoria? Mira, como ya te lo he mencionado antes, los cambios del equilibrio de estrógeno y progesterona junto a demasiado estrés pueden causar confusión en el pensamiento y en la memoria. Si bien los cambios generalmente no son serios, sí puedes tomar medidas que aclaren tu pensamiento y hay estudios que demuestran que llevar una dieta rica en ácidos grasos, o sea, los omegas 3, te ayudarán a la estabilidad con tu estado de ánimo y a preservar la memoria. Así es que mi invitación, como siempre, es que consultes con tu médico, que investigues más, que veas qué se siente mejor para tu cuerpo, que te escuches y sobre todo que vayas incluyendo cada una de las herramientas o de los hábitos que te comparto aquí para que vivas tu vida con más poder, con más posibilidades y sobre todo desde una forma integral y saludable y que siempre va a ser base el llevar una buena alimentación. Y bueno, tal vez te preguntes, ¿y qué sigue para mí? Pues a través de los años y con la experiencia que tengo, he conocido muchas mujeres que me inspiran a seguir nutriéndome en todos los aspectos, que nunca es tarde, así es que te invito a que esta segunda mitad de tu vida la destines a hacer las cosas que has estado posponiendo durante tanto tiempo, a que te ames, a que vivas desde tu poder, si ya sabes lo que realmente quieres hacer y tienes tiempo para descubrir tus talentos, pues ve, busca, siempre encontrarás formas de vivir con propósito, eso me lo recuerda a diario mi querida Sonia Laura que para mí es una mujer mágica, es una diosa. Así es que también es un momento perfecto para retribuir, para que seas voluntaria, pero sobre todo que seas una líder que nos nutra con su sabiduría. Y bueno, estamos de acuerdo que al apoyar tu salud y tu bienestar emocional contribuyes a una base desde la cual puedes abrirte camino y explorar tantas posibilidades, ya sea seguir con una segunda carrera, aprender a tocar algún instrumento, viajar, cuidar de tu jardín, ser líder, escribir un libro, yo qué sé. Espero que todos estos episodios te sean útiles para que comiences y descubras tu propia respuesta personal a la pregunta ¿Qué sigue? ¿Qué me apasiona ser? ¿Qué legado les quiero dejar a mis hijas, a mis nietas, a mis sobrinas, a todas las mujeres que me rodean? Y bueno, es hora de despedir el podcast. Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme, por ser parte de Alquimia Hormonal. Es hora de despedir el episodio de hoy, así es que espero que este tema te haya sido útil y que espero que todas las herramientas que encuentres aquí en este podcast te ayuden a vivir tu menopausia desde una forma saludable y feliz. Y recuerda que si entiendes a tus hormonas, ellas trabajarán para ti y no en tu contra. ¡Bye,
1: bye!